0: Marius, vielleicht wird das die letzte Folge heute. <lacht> was ist das denn für ein Intro? Ich gehe gleich zum MMA-Training. <lacht> oh. ich, hoffe, ich, überlebe, ich hoffe, ich überlebe das.
1: Das war direkt mal ein geiler Hook, beziehungsweise Interrupt am Anfang. <lacht> <Ja. Okay.
0: lacht> ja. Also, das war mal ein guter, guter, guter Hook. Ja, gut. Wir haben sonst immer unser Standard-Intro, was so ein bisschen abgenutzt ist, deswegen heute mal was anderes.
1: Hast du recht, hast du recht. Oh, MMA-Training.
0: Ja, ich habe aber auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, also... Aber was macht ihr da heute? Im Stand, am Boden? Im Stand, im Stand. Ich hatte die Wahl zwischen am Boden und im Stand und ich dachte mir das auf gar keinen Fall im Boden. Da bin ich ja direkt tot. Ja, persönlich macht am Boden viel, viel mehr Spaß. Aber ich finde es irgendwie so ein bisschen
1: eklig. <lacht> ja, gehört dazu, aber das ist richtig geil. Das ist so wie, weißt du, wenn du mit so Kumpels früher so, so gerangelt hast. So. Kennst du das
0: so... Ja, das so. habe ich super selten gemacht. Also, das Ding ist, dass alle meine Freunde, das habe ich mir schon mal erzählt, alle meine Freunde haben Kampfsport gemacht, außer ich. Und ich hatte einfach die ganze Zeit Angst. So, so, ja, das ist halt so, hm. ja. Aber ich habe mir gedacht, der so, ja, Angst soll man sich auch stellen, solange sie nicht äh, so komplett, äh, also wenn sie nicht kommt, also wenn sie eher so ein bisschen unbegründet ist. Und ich hatte ja schon mal einmal so ein MMA-Training mitgemacht, oder so ein Boxtraining war das, glaube ich, ähm, in Bali, damals der Body Factory. Und das war schon mal ganz cool. so ein bisschen. Das war auf jeden Fall für mich schon außerhalb der Komfortzone. Also so ja. äh, vor einem Menschen zu sprechen, kein Ding, aber den Menschen zu schlagen, ist dann doch noch mal was anderes, so ehrlich gesagt. Das
1: stimmt. Man, ich finde, man tut sich halt am Anfang sehr, sehr schwer. Man muss erstmal diese Hürde überwinden, überhaupt Leute zu schlagen. Klingt blöd, aber
0: irgendwie... Ja, genau. Ich will das gar nicht, das. aber ich glaube, genau das ist auch ganz gut, um so ein bisschen die Niceness zu verlieren. Ja, weil ich glaube, das äh, würde mir auch helfen in anderen Lebensbereichen, wo ich sonst zu nett bin. Ja, und dann ja. Sag, ah, ja, ich kann jetzt nichts Böses oder nichts Schlimmes tun. Was ja auf der einen Seite natürlich schon eine sehr gute Tugend ist und mich auch zu einem guten Menschen macht. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich auch irgendwie äh, nach hinten losgehen, dass man manchmal zu nett ist und äh, ja dann auch mal äh, fehlende Grenzen hat.
1: Ja, 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 total, total. Vor allen Dingen ist es immer ganz witzig, also ich bin mal gespannt, was du erzählst, aber ähm, was ich halt immer merke ist äh, warte mal ganz kurz, eine Sekunde ja, da geht er mitten im Podcast einfach auf, auf. mitten im Podcast äh, einfach mal die Tür zu machen, sonst waren da irgendwelche komischen Bereiche in der Wand ähm, nee also was ich halt immer spannend finde ist man muss wie gesagt erstmal lernen den Leuten wirklich ins Gesicht zu schl- so, zu schlagen oder zu kicken und dann wenn du einmal drinnen bist dann kannst du da wirklich auch schon ein bisschen Schmackes geben. So, also, also, ich weiß, ich war da beim Training und ja, da habe ich den so, so einen Kick so ein bisschen leichter gegeben. sehen. Marius, wir sind doch ja nicht hier beim Kindergarten, mach doch mal richtig. Hau mach mal, mach mal richtig, so, ne? Und es fällt voll schwer, dann wirklich voll Zug da den Kick zu geben oder so. Oder das Gesicht, oder wie auch
0: immer, ja. Ja, ich äh, wurde jetzt so ein bisschen motiviert dadurch, da äh, zwei meiner Lieblingsrapper auch so ein paar Promo-Videos gemacht haben, wo sie auf einmal so MMA-Training gemacht haben. <lacht> Aber das kam danach. Also ich habe erst meinen, meinen, äh, einen Kumpel von mir, der macht nämlich auch MMA. Äh, viele Grüße an den Thomas an der Stelle. Und der kommt mich nämlich gleich abholen und bringt mich dann da zu diesem Ort, wo man das da macht. Ja. Vielleicht so eine dunkle Kanalisation, wo man sich so versteckt irgendwie rein... Ihr verliert kein Wort über den Fight Club. <lacht> nein, nein. Äh, ja, und dann geht's ab. Ja. bin ich mal gespannt. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, gegen ja, ja. vorne generell auch jetzt gerade, ich bin jetzt noch mal so ein bisschen in so einer Wandelzeit. Also am Samstag geht's ja für mich, also ein paar Tagen, jetzt ist jetzt gerade Mittwoch. Äh, also sehr, sehr live nehmen wir jetzt hier gerade auch, wenn das Mittwoch auch, auch wird. Also, sehr live, wirklich. Ähm, und am Samstag, also in drei Tagen, fliege ich ja also wieder zurück nach Bali, Und für mich ist das wie so ein, also auf der einen Seite habe ich mich auch gefreut über alles, was ich in Deutschland gemacht habe, war auch irgendwie cool, aber ich merke, es ist auch wie so ein Befreiungsschlag, so nicht mehr diese Verantwortung haben zu müssen, oh, jetzt bin ich jetzt nur eine Woche in München, jetzt muss ich auch all meine Freunde hier in München sehen, was ich auch gerne mache und cool finde, aber ich habe in Bali einfach keine Ablenkung, keine Programmpunkte, die jetzt irgendwie gerade dran stehen, wo ich mich nochmal ganz neu orientieren kann und sage, hey, das will ich jetzt gerade eigentlich wirklich mit meinem Leben machen, ohne irgendwelche, ja, so dieses, hm. ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, so eine so, so Verantwortung, die da irgendwie drüber liegt. So, ja, wenn du in der Stadt bist, wie, wie, wie kannst du mich denn nicht treffen? So viel zum Thema Niceness jetzt auch, ja? <lacht> ähm, ich glaube, da darf ich auch noch mal ein bisschen mehr über mich selbst hören. Und jetzt bin ich gerade so ganz viel dabei, so zu gucken, so, ey, worauf habe ich denn jetzt gerade Bock? Und wir hatten ja schon mal über die Arnold Schwarzenegger-Doku geredet. Ähm, und ich hatte mir noch mal, seitdem wird mir auch auf YouTube im Short-Algorithmus deutlich öfter Arnold Schwarzenegger angezeigt. <lacht> Und er hat mit, zwischendurch hat er halt immer diese Auszüge von vor, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren oder wie viel auch immer, wo er auf einmal so seine Lebensweisheit einen Preis gibt. Ja. Und eine Seite, ein eine so ein Real war eben auch so, so, jetzt kommen wir nicht, also auf Englisch war das, glaube ich, alles so, jetzt kommen wir nicht mit, ich habe keine Zeit. Ich habe damals irgendwie Mr. Olympia gewonnen, habe dann am Abend noch irgendwie äh, bis 8 Uhr das und das gemacht und von 8 bis 12 noch Schauspielstunden genommen. So, sag mir nicht, du hast keine Zeit irgendwie. Und das fand ich irgendwie nochmal geil. Ich denke, so, ja, der nutzt wirklich nochmal sein volles Potenzial und äh, es ist möglich. Und dann in Verbindung damit, jetzt, jetzt mache ich die perfekte die perfekte Real Motivation Playlist, danach ist das, das Real von Snoop Dogg, <lacht> wo er reinkommt und sagt, and, uh, and, uh, and, uh, and was war so, last but not least, I want to thank myself. <lacht> I ja, yeah, I wanna thank me, irgendwie so, I wanna thank me, so, ja, yeah, so, so, das for always putting the hard work, for always uh, putting the effort und irgendwie sowas, ja, yeah? also ich ja. fand dass diese Kombi fand ich eigentlich echt ganz geil, ja, einfach so, also ich gebe alles und um sich dafür auch nochmal zu danken, so, ja. ich finde manchmal, äh, das ist mir letztens, letztens aufgefallen, wir hatten ja auch vor zwei Wochen schon mal drüber äh, gesprochen, so, ich bin nicht der Erfolg, ja, so, ähm, ich bin nicht mein Erfolg, äh, sondern wenn da gerade mal kein Erfolg ist oder so, heißt es das nicht, dass ich kacke bin, sondern das ist halt einfach nur gerade kein Erfolg. So, und dann ähm, hm? ja, kann man sich davon so ein bisschen loslösen und wieder den Fokus auf die eigentlichen Sachen richten, an denen man sich dann wieder, die positiv sind, so, hey, ich arbeite aber für meinen Erfolg oder ich zieh's durch oder ich bleib dran. Ja, ja. und da wieder so die, die positive Richtung wieder ziehen. Das,
1: äh, das, das stimmt, das stimmt. Boah, ich hatte gerade so dieses, heute, dieses. kennst du dieses Gefühl? Weißt du, das kennst, aber... Wenn du so irgendwie in der Schule, Studium, irgendwie lernen musst, eine Deadline hast, aber und irgendwie nicht richtig vorankommst. So, dieses kennst du so, wenn du dieses Gefühl der Stagnierung. Ich bin ja gerade äh, an der äh, Freedom Builder Builder Academy dran. ähm, Und es wird richtig insane, crazy, richtig geile Inhalte, nochmal neue Vorlagen. Es ist aber auch Schweine viel Arbeit. So. Es ist richtig viel Arbeit. Und heute hatte ich so einen Tag, weißt du, wo ich so, wo ich so vom Computer sitze so, und dann irgendwie dann habe ich so ein bisschen was gemacht. Und irgendwie, weil ich so, boah, es ist so viel noch zu machen. Es ist so viel und das dieses so viel ist dann so, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist noch so viel und dann fängt
0: man gar nicht richtig an. Kennst du das? So, dieses Gefühl der. Die Forderung ist das ja fast schon, oder was, ist es genau. Also geht es dir darum, also es sind jetzt mehrere Sachen, die ich da interpretieren könnte. Einerseits, das ist einfach viel zu viel für den heutigen Tag. Oder die Sache, ich muss eine Aufgabe machen, aber ich, ich investiere die ganze Zeit Zeit und Energie, aber ich komme nicht voran, ich komme nicht weiter.
1: Nein, eigentlich, ich sag mal so, natürlich ist es insgesamt viel Arbeit, aber oftmals ist es ja immer so, dass man sich selbst, wenn man so eine große Aufgabe jetzt vor sich hat, ist ja bei allem, Online-Business starten, jetzt den Kurs neu machen. Es gibt ja ganz, ganz viele so große Aufgaben, wo man viele kleine Teilaufgaben braucht, um dahin zu kommen. So, und ich merke halt immer, wenn man sich dann, wenn ich mir dann angucke, wie viele Stichpunkte an Videos ich aufnehmen muss, wie viele PDFs ich vorbereiten muss, wie viele Funnels ich noch da bauen muss. So, das ist ja, das. einfach, wenn ich da drauf schaue, äh, so, und dann komme ich gar nicht in die Umsetzung von den Dingen, aber würde ich jetzt einfach mal jeden Tag einen Teilbereich, sagen, okay, heute, diese Woche, mach ich mal jetzt nur diesen kleinen Teilbereich. Und das jede Woche, dann, dann ist es ja auf jeden Fall zu schaffen. Aber manchmal, ja, stehe ich dann so da, da, vor diesem ganzen Berg und denke mir so, boah, es ist so viel zu tun. Ne? Also ich
0: glaube, das ist auch wieder Fokussache, auf was man jetzt gerade macht. Ich glaube, ich kenne das so ein bisschen. Ich hatte das letzte, ich ja gestern mein Webinar nochmal gegeben, mein Live-Webinar, und das war richtig geil, war richtig cool. Die Sache war aber die, dass ich wirklich bis zum gestrigen Tage noch mein Webinar überarbeitet habe und ich habe echt viele Sachen nochmal ja. überandert, ge- geändert, umgebaut, Folien ersetzt, Bilder hinzugefügt und Testimonials eingebaut und alles, und nochmal alles so up to date gebracht. Und wirklich bis zu dem Tag, so ein, zwei Stunden bevor das Webinar losging, habe ich dann noch an dem Webinar rumgetüftelt ja. äh, und alles ready gemacht. Und es war dann auch cool, hat dann alles funktioniert, war auch ganz gut und ich war da aber mehrere Male so boah, also ich leute in den letzten zwei Wochen habe ich mir ganz oft gesagt, boah jetzt muss ich aber mein Webinar irgendwie mal nach Vordermann bringen, ja. jetzt muss ich mal mein Webinar nach Vordermann bringen. Und ich habe das eher so, dass mich das oft aufhält, wenn ich nicht die Ausführbarkeit von den Sachen sehe. So ja so sowas wie ich muss mein Webinar auf Vordermann bringen, ja was ist denn das für eine Aufgabe? Das ist ja gar keine Aufgabe, sondern eigentlich müsste es dann so sein so hey du gehst jetzt mal keine Ahnung jede Folie durch. Und überlegst dir, was ist eine gute Storyline? Was ist hier der gute Bereich? Füge drei Testimonials hinzu oder was auch immer. Ja, das ist dann so das, was du ausführen kannst. Das fand ich damals gut von diesem, von dem, ah, wie hieß der Typ? Getting Things Done. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. David, bla bla bla, glaube ich, heißt der. Äh, das fand ich, habe ich damals aus seinem Buch echt mitgenommen. So, mach die Dinge ausführbar. Weil wenn du nur so, ein, so, ein, so eine ganz komische Aufgabe hast, die überhaupt nicht greifbar ist, dann ist das so voll schwammig so. Ja, das ist so, ja. Was mir sehr, oft, sehr oft hilft, ist, denken ähm,
1: und ausführen zu trennen. Oftmals ist es ja so, man macht eine Aufgabe, so jetzt zum Beispiel bei mir, ich mache jetzt die Freedom Builder Academy neu, so. Ne? Jetzt muss ich in der ersten Mal, ganz, wie würden die meisten anfangen? Die würden sagen, erstmal, okay, okay, jetzt kann man starte ich mal mit der ersten Lektion direkt. So, okay, jetzt mache ich die erste Lektion, muss ich nachdenken, was kommt da überhaupt rein. Mach dann vielleicht die Präsentation, mach dann die nächste, so. Ist aber aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht total die falsche Herangehensweise. Wie ich das halt immer mache, ist, ich mache dann immer, mache mir erstmal einen Plan. So, ja, also ich überlege mir erstmal, okay, was möchte ich, wie möchte ich denn jetzt vorgehen? Dann mache ich zum Beispiel Step 1, mal alle Titel runterschreiben. So, also ich mache vorher mal ein Brainstorming, so alles rein. So, dann schreibe ich alle Titel zum Beispiel runter. Dann mache ich so eine kleine Beschreibung zu jedem Links und überlege ich, okay, brauche ich dann noch PDFs, irgendwelche Unterlagen zu, schreibe ich es einfach da rein, so, ne? und dann mache ich nur die PDFs so schreibs runter ohne Rechtschreibverbesserung so dann mache ich nur die Dokumente
0: ohne ja, warte <lacht> ist geheime superkraft runterschreiben ohne Rechtschreibverbesserung das, das kommt später noch kommt Das kommt später
1: nochmal. und dann ähm, ja dann kommt dann am Ende nochmal mal Rechtschreib verbessern super und dann aufnehmen so und so habe ich quasi das denken wie ich das von dem getrennt weil dann weiß ich ganz genau einfach nur ausführen ja und das dann quasi die Inhalte, die muss ich das mir mehr aufbereiten, weil ich habe vorher alle Inhalte quasi auf einmal. Und weil ja. dann kommt man auch viel schneller in so einen Flow rein, weil es viel einfacher ist, sage ich mal, auf einmal alle Überschriften zu schreiben oder alle Inhalte zu planen. Ja. ja. Es ist viel, viel einfacher, das nacheinander zu machen, als Überschrift ausdenken, Inhalte planen, Präsentation machen, Design, so alles hintereinander. bist ja, ja kann Wechseln.
0: Ja. Das hilft mir sehr, sehr oft so. Ja, merke ich gerade auch oh, nicht. Also wollte ich nämlich jetzt auch nochmal machen, äh, einfach mal den großen Masterplan. Und ich finde auch, dass Planen eine Fähigkeit ist, die, manche denken so, ja, warum planst du so viel, warum planst du so viel? Ich finde, dass es aber Plan- dennoch eine sind. Fähigkeit ist, die den Energieverbrauch drastisch senkt für alle Aufgaben. Ja, weil du einfach so genau weißt, was alles da ist. Also ob was Zeit, du bekommst aber dafür einen, 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 einen Buff für weniger Energie, die du brauchst. so Das ist so das, was okay. der okay. ist. Planen,
1: äh, was wir jetzt gesagt, planen, äh, reduziert den Energie- Energieverbrauch von einem Menschen deutlich. Zitat, Erfolgszitat von Raphael Schildkin. Dichter, Denker, Speaker, Mortel.
0: Jetzt yes, gerade bin ich wieder in meinem Ingenieursmodus drin. So, ich muss jetzt nicht, nicht auf den Punkt bringen.
1: Ja, total, total. Ich meine, bei einigen Dingen, ne? ich meine, ich finde, du bist ja sowieso schon so viel irgendwie ein Planer. Ähm, man muss ja auch mal manchmal mit dem Flow gehen und so weiter, aber ja, so ein bisschen Struktur muss man halt schon haben sonst kriegt man halt nichts gebacken im Leben so
0: also worauf ich Lust habe, ist auch nochmal also ich finde es gibt so mehrere Sachen, es gibt so dieses Ausführen dann gibt es Planen und ich finde dann gibt es nochmal so darüber noch ein Level drüber ich nenne es jetzt einfach mal Strategie ja. ja und das meine ich nicht nur fürs Business, sondern auch so für sich privat und ein bisschen für seine eigene Persönlichkeit und weiß ich nicht was alles und da bin ich jetzt gerade äh, wieder angekommen. Du hast mich jetzt auch hier mit dem Sascha äh, verbunden. Da äh, denke ich auch so, cool, sehr schön. bin schon mal gespannt, äh, wo es dahin äh, geht. Also ich habe mir gedacht, so, hey, wohin, wohin geht jetzt gerade die Reise? Was ist eigentlich mein nächster großer Step? Statt, dass ich mich auch irgendwo verliere im Planen und im Abarbeiten von irgendwelchen Aufgaben, die jetzt gerade überhaupt gar nicht großen Sinn machen. So, ja? Äh, ja? Sondern da zu gucken, was sind eigentlich die wirklich wichtigen Sachen. Und ähm. ja. Ich habe mir das heute noch mal gedacht. Ähm, weil ich bin
1: ja jetzt im Anfang Juli auf der Vocation von dem guten Markus Gabor ja. aus. Okay, Grüße, denke, zum Markus gehen, der macht das richtig, richtig gut, freue ich mich. Sind wir in Brandenburg jedes Jahr. Ähm, der hat mir so ein Anmeldeformular geschickt, irgendwie nochmal, weil das jetzt ja bald ist, äh, was wichtig ist, bla bla bla. Und hat am Ende nochmal die Frage gestellt, was ist aktuell dein größter Engpass in deinem Business, das wird dann veröffentlicht bei uns in der Gruppe, dann weiß ja. jeder also so, hey, wo ist der Engpass? So, dann habe ich gedacht,
0: so, gute Frage. So, gute <lacht> Frage. Was ist eigentlich mein Engpass? Ed erhöhen. Edspenderhöhn ist <lacht> die ist der Engpass. Ich glaube auch.
1: erhöhen, so. Da hab dann habe ich mir gesagt, okay, ist es so einfach oder irgendwie.
0: Ich glaube auch, es ist, ich glaube auch, es ist das hm? Mindset. Ich ja. glaube, es ist ja so das Mindset, das Edspad zu erhöhen und den Mut zu haben und äh, da mal Gas zu geben. Total. Also, total. So diese Angst, vielleicht, oh, das könnte ja noch schief gehen oder es könnte ja daneben gehen. Und tut, also irgendwas, was einen zurückhält, obwohl alle Zahlen wirklich auf super Grün stehen. Es ja. äh, könnte ja immer noch mal schief gehen. Was ist, wenn es sich ändert? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Sache.
1: Das, das stimmt, aber ich meine, es klingt so abgedroschen, aber wirklich immer und ich, ich finde, Nico hat, ist da für mich einfach so der, der Master of Disaster. Ich muss mir den auch noch hier... Eigentlich so, Leute, müssen wir echt mal einen Podcast einladen, also... Ja, wir, jetzt, wir wollten
0: eigentlich auch mit dem Philipp mal einen Podcast machen, aber dann ist das auch ja, irgendwie...
1: Sascha auch, also Sascha habe ich auch mal eingeladen, kannst du wenn du morgen mit ihm sprichst, kannst du ihm nochmal sagen, dass er mal vorbeikommt.
0: Äh, k- k- ja, laden wir dann direkt da ein, was das angeht. Ähm, ja, genau, auf jeden
1: Fall ja, wirklich immer irgendwie im Kopf zu haben, was jetzt sein wirklicher Engpass ist, weil es ist ein Ding Schlimmeres als an Dingen zu arbeiten, die ihn aktuell nicht weiterbringen, so, weißt du?
0: Ja, und vor allem, also ich habe das Gefühl, dass bei jedem oder bei ganz vielen Menschen so permanent irgendwo eine Handbremse gezogen ist und da schließe ich mich selber ein und je, also du auch, also keine Ahnung, jeder irgendwo. Und da eigentlich mal reinzugehen, zu gucken, so, hey, was hält mich eigentlich gerade auf? Was denke ich gerade über mich selbst? Wie denke ich eigentlich? Wie funktioniere ich gerade? Wo gebe ich mir Energie? Wo gebe ich, verlasse ich die Energie? Ähm, genau, jetzt, jetzt hier die letzten nächsten Tage habe ich noch ein bisschen was Zeug zu tun hier in Deutschland und dann in Bali ist echt nochmal wie so ein. Es hört sich an wie so ein äh, Neujahresanfang irgendwie. Ja, so jetzt ist nochmal ein neuer Start. Ähm, hm. Aber ich glaube, das wird viel mehr dadurch sein, dass man einfach nochmal ein neues Umfeld hat, ein anderes Umfeld.
1: Ja, total, total. Ich hatte auch dieses Gefühl, ich, das, das kennst du wahrscheinlich nicht. Du kennst du das Gefühl, wenn du am nächsten Tag weißt, so eine Schule, du hast Hausaufgaben auf? Du kannst, also ich hatte dieses Gefühl in der Schule ganz, ganz oft, du kannst, du weißt, die, auch Keine Ahnung, die Hausaufgaben werden morgen kontrolliert, muss ich morgen vorzeigen, so. Du sitzt aber vor diesen fucking Hausaufgaben und kannst dich nicht motivieren, diese Hausaufgaben irgendwie durchzuziehen, zu machen. Und du sitzt davor und irgendwas ist wie so eine unsichtbare Wand. Ja. Die nicht. So, <lacht> eigentlich so... Es ist eigentlich nicht so viel und wenn man sich wirklich mal ransetzt und so, wenn man im Flow ist, dann würde man das easy hinbekommen. Aber irgendwie,
0: also ich habe jetzt letztes Gleich mit dem Webinar, das ist auch so. Ne? Mit dem Webinar hatte ich das auch so vor mir und ich habe halt, ich habe mich dann nochmal erinnert, glücklicherweise, so, hey, ich fange jetzt einfach an. So, ich hab, ich fange jetzt einfach an und dann wird schon was passieren. Wirklich ja. nach fünf bis zehn Minuten war ich da eigentlich in meinem Flow drin und dann habe ich gar nicht gemerkt, dass es anstrengend ist. Ja. So, also das
1: ist. Ja, ja. Das stimmt. Das stimmt. Das ist so der Punkt, aber ich muss auch mal sagen, jetzt hier in Deutschland bin ich auf dem Homeoffice und ich war gestern, vorgestern ähm, bei äh, Erkan und Marco tatsächlich, die Growth Marketer. Ah ja, ja, genau, habe ich gesehen in einer Story. Und hier bist du ein geiles neues Büro und direkt in der, in der City und ich war mit dem Mittagessen und dann habe ich auch direkt noch ein paar Stunden bei denen im Büro, da ein bisschen gearbeitet so, habe ich dann gemerkt, wie produktiv ich bin. Direkt ja. so Tag, drei geile Skripte ja. rausgehauen irgendwie. So, bam, zwei Stunden, tack. So, also ich merke immer wieder, dieses Zuhause-Ausarbeiten ist also wirklich so, wenn ich fokussiert, produktiv ist für Calls, ist was anderes, ähm, ich
0: komme nicht voran, ne? das ist richtig also, Ich finde mal so, mal so, mal so, ehrlich gesagt, man muss halt wachsam sein, wie geht es einem gerade. Also ich war im Homeoffice auch schon super produktiv aber es war manchmal auch nicht produktiv. Und genauso war es aber auch mal, wo ich unterwegs war, irgendwo in, in was weiß ich, B-Work damals in Bali oder so, gab es auch mal solche und solche Tage. Auf einmal lasse ich mich ablenken, wenn du sagst, komm, wir gehen essen, dann kommt Philipp vorbei, dann äh, weiß ich nicht, passiert nochmal irgendwas. Und ich denke mal so, also, ja, auf einmal sind dann doch zwei, drei Stunden rum, obwohl ich jetzt eigentlich hier gerade arbeiten wollte oder so. Also äh, ich finde, es geht immer wieder darum, Fokus zu setzen, zu gucken, wie geht es mir gerade, was gibt mir Energie, was frisst Energie äh, und bin ich gerade blockiert oder nicht. Und das ist halt eine sehr, sehr wachsame, also ich finde, Bewusstsein hilft da einfach enorm viel. Und dann auch diesen Mut zu haben, so, nee, ich gehe jetzt kann nicht mit essen, auch wenn ich Bock drauf habe, äh, sondern ich hasse jetzt hier durch und ziehe mein, zieh meine Sachen durch. Ich
1: habe eine gute Frage an dich, Raphael. Jetzt kommt's. Dem Sascha hat vor ein paar Tagen auch ge- gestellt. Was war in diesem Jahr deine Top 5 Momente, wo du am glücklichsten warst? In diesem Jahr.
0: Oh, oh geil. Also spontan, Frage, oder? Ja. Eine Sache, geile Frage, die ersten Sachen, die ich auch beantworten. beantworten muss, ja auch drüber nachdenken. Aber ja, die, die erste Sache, die mir jetzt einfach spontan einfällt, ist der Helikopterflug, ähm, den wir gemeinsam gemacht haben über Rio de Janeiro. Ah, sehr das fand ich schon so ein geiles Ding, weil es war so ein Teamgefühl, so eine Zugehörigkeit, wir machen irgendwas Episches, Cooles, es ist eine neue Erfahrung. Ähm, ja, es ist einfach eine geile Aussicht, die man hat. und ähm, ja, also man gönnt sich halt auch wirklich mal was. Das ist halt auch so eine Sache, die irgendwie mit dazugehört. ja fand ich eine richtig, richtig coole Sache. Also der Helikopterflug ist definitiv eine Sache. Soll ich jetzt mal alle fünf machen oder machen wir abwechselnd? Ach. Ja, können
1: wir ruhig abwechselnd machen, genau. Abwechselnd ist eine gute Idee. Ja. Ja, Helikopterflug ist bei mir auch auf jeden Fall in den äh, Top 5. Ich würde sagen, wo wir das Wochenende in Bariloche waren mit äh, Tommy und Elisa, ähm, das war auch richtig cool. Also ich weiß noch, da hatten wir... Ja, also das war so ein richtig geiles Wochenende. Wir hatten richtig viel Spaß, wir haben viel gelacht, äh, haben gut gegessen. Und ähm, ja, da war ich richtig, richtig, äh, richtig, richtig happy. So, also ich bin auch so sehr happy, würde ich ja. sagen. Aber ähm, das fand ich auch nochmal richtig... Auch doch, wenn wir in der Garage ja. da geschlafen haben. es ja, irgendwie noch witzig. so, ne? Also... Ja, in Argentinien, am Süden, in Patagonien, Bariloche, das wird cool.
0: Es ist cool. Ich würde nochmal unterscheiden zwischen glücklich, erfolgreich und im Flow. Das sind für mich eigentlich drei verschiedene Sachen, aber wir gehen jetzt mal auf glücklich, glücklich. Also, dass man sich gut fühlt. Einfach und ja happy ja, ist. Ja, ist. Ja, ist das gleiche Wort. Ähm, ich fand eine andere Sache, die ich. Ich will gerade, weil. Also, Iguazu, sobald also es bei den größten Wasserfällen war, war für mich auch so ein Punkt. Der, der richtig krass, der richtig geil war. Aber ich überlege gerade, ob ich da wirklich glücklich war oder eher ehrfürchtig. Weil diese Wasserfälle, das war halt so super episch und krass. Ja. Also ich war eigentlich war ich nicht glücklich da, aber ich fand es total beeindruckend. Also ich war so ehrfürchtig, das würde ich so sagen, ja. ähm, war das Wort, aber ja. das ist mir natürlich in, in Erinnerung geblieben.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Das stimmt. Was mir jetzt auch nochmal gerade einfällt, ist, ähm, ich weiß noch, wo wir dann Patagonien waren, und ich bin ja immer in diese extrem kalten Seen da reingesprungen. Das war auch so geil, weil die so richtig klar waren. Es war so warm draußen, das Wasser so richtig kühl. Bin da reingesprungen, das war auch richtig geil. Also,
0: ah, das, ah, du bist da, als du alleine reingegangen bist? Ja, ja, ja genau.
1: Ich das ah, okay, krass. Toll. Das war auch für mich äh, auf jeden Fall einer der Top-Momente jetzt dieses Jahr. So.
0: Ähm, boah, ich, das Ding ist, wir haben ja schon so viel erlebt. Guck mal, wir waren in Argentinien, in Brasilien, in Thailand. In Deutschland, in Barcelona, in Berlin, wir haben schon so viele Sachen. Ja, ich fand auch äh, am glücklichsten, stimmt. Ich war aber auch sehr glücklich auf der digitalen Nomadenkonferenz. Da war ich wirklich glücklich, ja. weil weil ich hatte so gar kein Ziel, ja, ja. so, sondern ich habe es einfach genossen, coole Leute kennengelernt, dann sind wir noch Karaoke singen gegangen und ähm, ich habe mich richtig gut gefühlt und ja war so voll connected, obwohl ich die Leute überhaupt gar nicht kannte, aber irgendwie kannten nee. uns, wegen diesem Podcast kannten mich wohl viele Leute. <lacht> Was mich irritiert, ich so, ey, wer hört denn bitte diesen Podcast hier? Wir haben doch irgendwie nur, keine Ahnung, ein paar Views irgendwie, so, so, so. mega, mega krass ist das doch gar nicht, aber dafür kamen echt viele Leute auf uns zu. Ja. Genau, also das wäre das, wär das nächste Event, genau. Digitale Nomadenkonferenz, fand ich richtig krass, coole Speeches, zum Teil sehr coole Speeches, und äh, geiles Zugehörigkeitsgefühl, coole Freundschaften gefühlt so in dem Moment. Ähm, ja, das war auf jeden Fall die, z- die zweite Sache, würde ich jetzt sagen. iku so fand ich auch geil, aber ich fand es ehrfürchtig. Ich fand es nicht, nicht, ich war jetzt nicht unbedingt glücklich an der Stelle. Sondern ja. ich war beeindruckt. Ich war, war es ist eine andere Emotion. Äh, ja,
1: stimmt. Also ich war auch richtig glücklich, als ich dann von, ähm, wir waren ja Argentinien, Brasilien, dann sind wir nach Berlin in der Woche. Und dann bin ja. ich ja nach Köln zu meiner Family. Ich war auch richtig glücklich, als ich nach sechs Monaten meine Eltern mal wieder gesehen habe. Habe ich mich richtig, richtig drauf gefreut. Also ich war richtig Krass. glücklich, die wiederzusehen. Habe ich äh, richtig, richtig gefreut, mal wieder in Köln zu sein. Also da war ich auch sehr, sehr glücklich. Ja.
0: Geil. War oh, eine coole Sache, ja.
1: Hält ja. dann meistens nicht so lange an, aber.
0: <lacht> ja.
1: Aber es heißt doch, ich bin auch schon so glücklich, aber. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man so viel Zeit mit Eltern verbringt, irgendwann nervt ein das.
0: Ja. Es ist noch alles passiert. Wir waren ja auch in, in Thailand, waren wir ja noch unterwegs, oder ich zumindest noch in diesem Jahr. Ja. Ähm, aber, dann, genau, ich, ich, aber eigentlich war ich da nicht so glücklich, sage ich jetzt einfach mal. Ich hatte ein bisschen Spaß so, aber ich war nicht mega glücklich. Also ich habe gesagt, die Städte machen mich nicht. Also Bangkok und Kopangan haben mich auf jeden Fall nicht wirklich glücklich gemacht. Ja. Ähm, zum Teil habe ich mich dort erfolgreich gefühlt, weil gewisse Sachen so ge- passiert sind aber das hat mich nicht glücklich gemacht, das finde ich nämlich eine sehr, sehr große Unterscheidung ja, ja, ich, ich mich gerade erfolgreich oder glücklich, äh, und dann ging es ja weiter nach, wo waren wir denn dann ja, es war auf jeden Fall nicht der Flug, an dem mir komplett kotzübel war und ich 30 Stunden lang in diesem Flugzeug gelaufen <lacht> musste also das war auf jeden Fall kein kein Glücksmoment ähm, ganz interessant ich finde es gerade ganz interessant, diese 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 Emotionen zu benennen weil ich war zum Beispiel, da, ich war in diesem Flug und ich kann mich auch noch erinnern, äh, da ging es mir richtig schlecht, ich habe mich mehrfach übergeben in diesem Flug <lacht> ähm, und ich war richtig am Ende, weil ich da irgendwas Falsches wohl gegessen habe vorher, was es ging ja direkt los, also ich bin ja quasi keine halbe Stunde im Flugzeug gelesen, wir sind direkt auf die Toilette gerannt ähm, und dann äh, wurde ich aber dann von der das irgendwie nach hinten geleitet so in, in, den letzten, in den letzten Bereich da und die hat mir dann irgendwie zu essen gegeben und zu trinken gegeben und, ähm, also jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie eine romantische Ebene hatte, aber ich habe mich so voll, ähm, umforgt. Also so wirklich so, hey, jemand cared. Also dieses Caring finde ich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, auch das kann ich hier nochmal widerspiegeln. Ich war jetzt hier, ähm, vor ein paar Tagen bin ich hier in München angekommen und der liebe Thomas hat mich abgeholt. Und er hatte so eine Freude daran, mich zu sehen und ich natürlich auch ihn, aber er hat das richtig ausgeschaltet so, boah, voll geil, dass du hier bist, richtig gut, ich freue mich, richtig geil, also, er hat das voll ja. gefeiert und ich habe gemerkt, boah, ich bin voll in meinem Kopf gerade, so, ich feiere das jetzt mal mit, also, das war auch so ein Moment, dieses, also, das ist auch so ein Moment, der mich sehr glücklich macht, wenn sich jemand um mich kehrt, also, wenn es nicht so, ja, ich bin egal, sondern, hey, irgendjemandem ist man wichtig auf diesem Planeten, so.
1: Ja, ja. Hm. Ich würde auch noch sagen, also was bei mir auch noch im Moment war, klingt blöd, aber wirklich, wo wir in Deutschland war, habe waren, und ich so die ersten Mal da richtig wieder Döner gegessen habe. Fand ich auch war auch sehr glücklich, tatsächlich. weil wir Döner gegessen haben, war richtig lecker. Ja? Also, ja? Vielleicht ein bisschen unspektakulär, so, und, aber war ich auch sehr glücklich,
0: tatsächlich. Also, ich habe noch ein, ja, ich habe auch die nächste Sache. Also, ich glaube, Döner war, würde ich jetzt nicht in die Top 5. Ich bin nicht in den Top 5 rein, reinziehen, auch wenn es ja stimmt, Ja,
1: ja, ja, Top 5, stimmt. Ich ja.
0: gerade, hat mich Döner glücklich gemacht? Das ist ja eigentlich eine gute Frage. Hat mich Döner glücklich gemacht? Ich würde es schon als Glück bezeichnen, aber jetzt auch nicht mega glücklich. Also ich würde sagen, war schon gut, aber ähm, nicht, nicht mega krass. Ja. Ich würde eher sagen, ich war jetzt in, in Aachen, war ich mit ein paar Freunden im Escape Room. Und mhm. das fand ich richtig geil. Also ich war richtig, in eine, so, ich war nicht nur im Flow, aber ich hatte auch Spaß und fand es cool und war so voll im Moment. Ja. Um, und ja, das war richtig geil. Also es hat mir Und ich habe mich vorher auch, ich war ein bisschen zu früh da und ich habe mich mit dem Besitzer, das ist so eine One-Man-Show unterhalten. Mhm. Viele Grüße an Escape, ja, kann ich extrem empfehlen an dieser Stelle. Ähm, unbedingt machen, also bestes, einer der besten Escape-Rooms, die ich so in meinem Leben gemacht habe und super mit Liebe gemacht und ich habe mich auch voll viel mit dem unterhalten und ich mag ich merke auch mich macht es auch glücklich so eine Verbundenheit zu Menschen einfach zu haben wo ich also ja. kannte den ja gar nicht und wir haben uns so reden und dann über sein Marketing und so unterhalten und ach, wie mhm. machst du das und ich hatte ja auch mal die Idee früher das Room zu machen und so und ich war direkt so voll ähm, voll drin und dann kam noch äh, dann kam noch ähm, ja meine Freunde die ich auch schon länger nicht mehr gesehen hatte mit denen habe ich das dann gemacht das ja. war definitiv auch nochmal mal so ein richtig cooler schöner Moment, der mir Spaß genau. Ich glaube, ich überlege gerade, ist es ist es auch nochmal ein Unterschied zwischen Spaß und glücklich sein. Ja, oh, ich finde das gerade voll. Hier. Ich, Ach, stimmt, okay. stimmt, stimmt. Spaß
1: und aber ich eigentlich ist es ja auch schon irgendwie, weißt du, ja beides. Ich meine, wenn du Spaß bist, bist du auch, bist auch meistens glücklich und wenn du Spaß hast, andersrum auch. Oder? Also aber
0: ich, ich finde, man kann glücklich sein auch so ohne Spaß dann, zu haben. Ja, also zum Beispiel war es so. Ähm,
1: also Döner essen zum Beispiel, da bin ich glücklich, habe ich aber keinen Spaß. Also das ja. ist so, Essen ist jetzt halt so das Essen an erfüllend. sich. Ich finde Essen ist so erfüllend.
0: Erfüllend, Erfüllend. Ja. erfüllend. Also es, es fühlt sich so, boah, das tut jetzt irgendwie gut oder so. Ja. Also ich, ich sehe mir was Gutes. Das finde ich gerade super spannend, weil diese Zustände mal überhaupt erstmal zu beschreiben und dann zu gucken wie bekomme ich die eigentlich? Und davon halt mehr zu machen, weil dann wird genau. die Frage mich, ich habe mir letztens selbst die Frage gestellt, wie habe ich eigentlich mehr Spaß? Oder Also das war meine Grundfrage, ja, mhm. wie habe ich denn jetzt mehr Spaß? Die Frage ist, suche ich überhaupt den Spaß oder suche ich vielleicht auch das Thema Glück oder Flow oder Erfolg? Ja, ja. was suche ich denn da? Und ich das glaube... Ähm, sorry, wenn ich unterbreche. Ähm, sag, Na, also, äh, genau. Also ich glaube sehr präsent bei mir ist so dieses Thema Erfolg, ja, weil das auch sehr nach außen hin natürlich ist. Aber dieses Thema Glück zum Beispiel, das habe ich gar nicht so in meinem Optimierungsprozess drin, sondern es ist eher so dieses, oh ja, mehr Erfolg, mehr <lacht> Produktivität, noch mehr Arbeiten, noch mehr Kunden, noch mehr dies und das und jenes. Äh, ich glaube, das ist nochmal so, hey, wie kann ich denn mein Glück auch maximieren? Ähm,
1: ich, noch ein Moment, der dir wahrscheinlich auch ähm, ein, 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 noch, äh, würde sagen das ist ja, auf jeden Fall. Weißt du noch, wo äh, Ruben äh, in Brasilien, in Rio bei uns zu Gast war? wo wir up paddling gegangen sind morgens mit äh, Philipp. Ja. So. ja, das war ich glaub, Das war zum Beispiel ein richtig geiler. Ähm, da war ich zum Beispiel auch richtig. Da war glücklich. ich auch glücklich. Genau, auch Sonne, glücklich. ohne Handy. Ja. Leuten. Danach haben wir noch schön gefrühstückt, gequatscht. Mega.
0: Ja. Also ich merke, Glück macht sich für mich, äh, wenn ich das von mir mal ableite, merkt das so dieses Zugehörigkeit zu einer Gruppe und zwar so eine solide, nicht so ja, so, so, wo man es wirklich ernst irgendwie meint, sage ich jetzt einfach mal so, also, hey, das wo man denkt, hey, das ist ein cooler Typ und alle finden sich irgendwie cool untereinander. Mhm. Äh, und irgendwie, wo man einfach redet, sich austauscht äh, und ich glaube auch mal den Terminkalender vergisst. Ich glaube, ja. das sind so Momente, wo ich eigentlich glücklich bin. Ja,
1: richtig, genau. Definitiv. Also, es ist bei mir genauso, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, ich bin immer glücklich, wenn es mit Menschen zu tun hat. ne genau. irgendwie. Dinge erleben, Spaß haben, ähm, Natur, sowas. Und wenn man das irgendwie kombiniert, ist das immer ähm, Entdecken ähm, immer immer cool. Definitiv. Also
0: Entdecken ist für mich eher so ein, also dieses dieses Erforschen oder dieses dieses äh, Flowmäßige. Hm. Äh, je nachdem, was man natürlich da jetzt entdeckt. Ja, aber das fand ich auch cool. Auch mit, ich fand es auch, cool, auch einfach cool, Ruben, Ruben bei seiner Motivationsrede in der U-Bahn zuzuhören. <lacht> das fand ich richtig geil. Wie Einfach so, nein, du musst das so machen. Und, und so voll sein Ding <lacht> durchgezogen hat. Und ich fand es richtig cool. Also hat richtig Bock gemacht. war richtig... Ja. Ähm... <lacht> der liebe Ruben hier. Das war schon... Äh... Ja. Ey, wie viele haben wir denn jetzt? Haben wir schon drei drei, vier oder so haben wir jetzt schon? Ja. Das ähm,
1: war die, oh, Also, ich muss mal, wenn ich mal mein Jahr von Anfang an bis an durchgehe. So, Januar war ich erst mal noch in Deutschland irgendwie, ähm, nach Weihnachten etc. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Ende Dezember noch reinstellen würde, war für mich auch so ein toller Moment, auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Familie zu sein. Da ja. war ich sehr, sehr glücklich. Also, das war für mich auch ein toller Moment. Ich, ich war jahrelang nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt und wirklich. Mit meiner Familie zusammen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, irgendeine Scheiße reinzuhauen, Reibekuchen und ein ganzes Knoblauchbrot und so. Und einfach gehen, direkt am Dom. Und das hat es mich auch super grün. Cool. Also, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Das wäre wär auch nochmal so ein Moment von mir auf jeden Fall.
0: Hm. Äh, wäre auch schön. Ähm.
1: Aber es ist in den letzten Jahres oder so, so zähle ich mal mit. Hm.
0: Ja, ja. also ich glaube, es gab noch richtig viele Momente, jetzt muss ich aber selber mal durchgehen, Wir waren ja noch in Rio, da gab es auch viele coole Momente, die mir spontan einfällt, aber jetzt nicht, wo ich direkt sage, boah, Top 5, weil das ist ja schon, äh, schon hier ein Standard hier, äh, warte mal, wo waren wir denn nach Rio, da waren wir in Berlin, genau, dann Barcelona war für mich auf jeden Fall, da war ich auch glücklich, auf diesem Event von Philipp war ich ja da, da das fand ich auch richtig cool, coole Leute kennengelernt, wieder richtig abgerockt auf der Bühne, ähm, coole Leute kennengelernt und, ähm, da, da kam alles so zusammen, wo ich denke, so geil, das, das ist auch cool, so also ich sehe irgendwie Sinn und Erfüllung in meinen in Sachen, die ich tue. Ja. Ich glaube, langsam habe ich die fünf Punkte voll, oder?
1: Ja, ja, also ich überlege mal, ob mir noch was einfällt, ähm, irgendwie Argentinien, ähm, Ich finde, es muss auch oft auch nicht was ähm, Besonderes sein, aber einfach, ob das jetzt in Bali ist, in Argentinien oder in Rio, ähm, in ein gutes Restaurant mit coolen Leuten abends einfach mal essen gehen. So, ja. reicht reich ja. reich schon. Bin ich schon glücklich. So, ja. Ich, so. Fand ich, ich auch, als bin ich. Auch so ich,
0: so. ich weiß schon gar nicht mehr, wo es war, weil es mit Philipp und Michelle da. Äh, ja. Ich weiß schon gar nicht mal, wo es war, aber ich habe eine positive Emotion, dass wir einfach irgendwie essen gegangen sind und dann gequatscht haben und gute Zeit hatten.
1: Ja, das stimmt, weil ich meine, wir waren ja ein paar Mal essen. Ja. Ähm, wir waren in diesem geilen Sushi-Restaurant mit Ruben dann.
0: Warte mal, Sushi-Restaurant mit Ruben? Das war ja dann in Rio. Ja, in Rio. Aber in dem Sushi-Restaurant, das war doch dieses, dieses wie heißt das, in Le Blanc?
1: Ja, dieses High-Class-Sushi-Restaurant da. Aber da war
0: Ruben noch nicht dabei. Ach doch
1: waren wir zu fünft. Nee, da war doch oben nicht 100%. 100%. War Ruben dabei? Ja, an dem Wochenende, wo Ruben dabei war. Da sind wir dann Ey. abends noch zum äh, dahin gegangen.
0: Kann ich mich Da, wo ich so auf der Ecke saß. Ja, genau. Und da war Ruben auch dabei. Echt, Ruben habe ich irgendwie komplett ausge... <lacht> Für mich war das einfach so komplett ohne Ruben. Aber ja, würde schon <lacht> Sinn machen, wenn er vielleicht auch dabei war. Ja, aber war auf jeden Fall ein cooler Moment. War auf jeden Fall ein cooler Moment. Nee, nee,
1: nee. nee aber ich glaube, das waren, das waren da ja schon fünf fast von jedem
0: äh, Da haben wir auf jeden Fall, genau, mehr oder weniger, plus, minus fünf äh, auf jeden Fall äh, voll. Ich finde es gerade echt ganz geil, so also, zu überlegen, hey, was macht mir eigentlich Spaß? Äh, ja. Wo bin ich im Flow? Wo fühle ich Glück? Und wo bin ich so? Ich würde sagen, befriedigt. Also so Döner essen, da fühle ich mich einfach so befriedigt. So. Das ist so dieses ja, oh. Yes, geil gegessen. Faul jetzt irgendwo rumliegen und that's it einfach.
1: <lacht> ja, total. Total. Also ich merke halt immer wieder, was irgendwie mich glücklich macht, ist halt irgendwie Spaß, ja, also mit Leuten ähm, abhängen, irgendwie, mit dem man auch irgendwie alles nicht mehr zu ernst nehmen kann, mit dem man lachen kann, was irgendwie witzig ist, so, ja. Ähm, das ist, finde ich, immer, finde ich immer cool. Insgesamt unter Menschen zu sein. Neue Orte zu entdecken, etc., gute Gespräche zu haben, das ist schon relativ viel, ja. Äh, also, das reicht mir schon fast zum Glück. Ja, ich ich
0: natürlich
1: Ja, also, Sport regelmäßig zu machen, äh, mich gut zu fühlen, das macht mich auch glücklich. Ja.
0: Das werde ich jetzt auch wieder in Bali sehr konsequent durchziehen. Ja. Ich habe eine alte Schulfreundin getroffen und sie so, Tja, schon irgendwie zugenommen, oder? Ich so, <lacht> <lacht> so, okay, ja, jetzt, äh, ich habe schon selber gemerkt, aber jetzt, in Bali wird es nochmal richtig abgehen. Du hast mir schon die ganzen Gyms empfohlen. Ja, das Problem ist halt immer, wenn du in Deutschland bist, machst du dann noch immer so eine Pause.
1: So, wir müssen ja, ich drei Wochen, nichts ne, nichts ich, ich, ich gehe halt genau.
0: eben drei, vier Mal die Woche ins Gym. Genau, das, das muss ich eigentlich mal beibehalten, also ich lasse... Das ist immer so ein bisschen dann meine, ich weiß nicht, ob es eine Ausrede ist, aber ich habe dann so ein schlechtes Gewissen. Also, ah ja, aber eigentlich will ich auch alle meine Freunde hier treffen, wenn ich jetzt nur einmal im Jahr hier bin. Äh, da gehe ich das halt mal nicht hier, sondern treffe die alle. Ähm, und drei vier Wochen in Deutschland bist so, also dann kannst du
1: mal morgens eine Stunde oder abends mittags dann auch immer mal eine Stunde trainieren.
0: Ja, ich habe halt so eine halbe Stunde hit workout immer gemacht. Das habe ich schon wirklich konsequent durchgezogen, aber das ersetzt halt auch nicht jetzt so ein richtig krasses Training. Ja, Boah, so, das ist dann nochmal was anderes. Deswegen gleich. MMA-Sport. Und dann geht es halt richtig ab, ne? Also... Weg. Richtig. Ja.
1: Um, weißt du, was am Samstag bei mir ist? Formel 1? Formel 1 ist meistens immer sonntags das Rennen, aber ähm, nee, Formel 1 ist nicht tatsächlich. Ähm, man wird mich, vielleicht teile es bei Instagram ein bisschen, in einem seltenen Outfit sehen. Und zwar meine Cousine heiratet am äh, Samstag. Oh! Und äh... Dementsprechend werde ich meinen ähm, drei, vier Jahre alten Jogginganzug. Äh, Bank- Jogginganzug von Adidas in Rot und Weiß <lacht> <lacht> mal auspacken. Nee, ähm, ich habe mir ja mal vor vier, fünf Jahren, ist es schon her, in Bangkok einen Anzug maßschneidern lassen. Ja. Ja, und den werde ich dann wieder. wieder mal du hast jetzt noch mit dem angewachsenen Bizeps jetzt mittlerweile hier. Ich, hoffe, ich muss ihn nochmal. Heute nochmal anprobieren, aber ich hoffe. Ähm, bin, aber es ist natürlich ein Hemd mit langen Armen. Es ist natürlich verdammt warm und irgendwie, da bin ich über, überlegen, so nehme ich noch ein zweites Outfit mit oder so, weil das ist, das ist ein Anzug, es ist wirklich verdammt warm, aber ganz ich
0: finde so gar keinen Bock drauf. und da läufst du trotzdem in, im Unterhemd da rum.
1: Kannst <lacht> also, du so Hochzeit so einem Hawaii-Hemd aufkreuzen, so, das wäre.
0: Ja. ja, du kommst einfach in einem weißen Anzug, wie so ein Pimp einfach.
1: Weißer Anzug, genau. Ja,
0: das ist nicht so heiß wie ein schwarzer Anzug.
1: Nein, mein ist grau.
0: Ah, okay. Aber witzig, also ich hab dich noch nie im Anzug gesehen. In all den Jahren, ich habe dich noch nie im Anzug gesehen. Schick dir ein Bild. Ja, schick mal wie immer ein Bild, da bin ich aber sehr gespannt. Du wirst du auch nicht so oft sehen, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich dann irgendwie das nächste Mal, irgendwie, wenn ich mal irgendwann heirate oder so. Oder wenn du mal irgendwann heiratest. Sonst gibt's keine Angelegenheiten.
1: Ja, ich schick dir ein Bild auf jeden Fall, also... Das wirst du nicht so oft sehen, dass ich im Anzug bin. Hm? Da habe ich was zu lachen dann wieder. Ich bin mal gespannt. Also ich bin wirklich gespannt auf die Hochzeit. Also erstmal um 12.30 Uhr geht's schon los. Also richtig krass. 12.30 Uhr. Dann kirchliche Hochzeit, also in der Kirche. Ich würde ja zum Beispiel niemals kirchlich heiraten. Ja, ähm, du bist
0: ja überhaupt nicht religiös, also dann nee. macht ja gar keinen Sinn. Ich, die ich die auch Kirche. nicht. Ah, langweilig und schrecklich. Also ich mag das auch nicht. Also mir wäre es wichtig für die Hochzeit, dass das ein, dass da ein guter Redner ist. Das wäre mir schon wichtig, dass das wirklich ah, geil ist. Und nicht so bla bla bla, dass ich mir währenddessen denke so, boah, was bist du für ein Kackregner einfach hier. Ich bin mal gespannt. Ja,
1: und das Witzige ist, ähm, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, ne? Ich würde per Zoom
0: in Utah heiraten. Zoom also, In Utah heiraten. <lacht>
1: Nee, meine, meine, meine Tante hat mich so gefragt, so, ähm, hey, für die Person, ja, meine Cousine, ähm, sind mir eine Geschenke überlegen. Wir machen ein Rezeptbuch. So, ja, wir machen ein Rezeptbuch. Was ist denn dein bestes Rezept, Marius? Und jeder, der mich einigermaßen kennt, weiß, ich bin die absolute falsche Ansprechperson für ein tolles Rezept, ja. Darf so. ich
0: einfach die Nummer von Gojek da reinschreiben? <lacht> <lacht> Aber ich ja, cool auch so. Und ich habe mir so gedacht, boah, ganz
1: ehrlich, so ein Rezeptbuch, richtig scheiß Geschenk. Also wenn ich irgendwann mal heirate, Raphael,
0: bitte schenk mir kein Rezeptbuch. So. Ja, also du bist der Letzte, der dem ich ein Rezept... Also generell würde ich glaube ich schon kein... Wir haben es auch für jemand anders gemacht, das war dann die Idee von jemand anders und als ich das erste Mal gehört, habe, ja, ganz nett, bis man dann merkt so, ja, was soll ich denn jetzt für ein Dings Das war im Übrigen genau der Kumpel, wo ich mal gesagt hatte, ich habe seinen Kühlschrank aufgemacht und er hat nur Produkte, die ich überhaupt nicht mag und wir haben so komplett also es sind zwei komplett nicht überdeckende Schnittmengen unsere Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen das heißt, wenn ich dem jetzt ein Rezept da reinhaue da wird das überhaupt gar keinen Sinn machen, weil er wahrscheinlich nichts davon mag und nichts essen wird also ich finde Rezept ja Rezepte extrem spezifisch auch also ich auf ja. der einen Seite esse ich alles, auf der anderen Seite merke ich aber auch so, hey nee, das geht nicht das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und das würde ich einfach nicht essen so ich ja. könnte es essen, aber ich würde es nicht essen
1: ja, total, total. Und deshalb habe ich einfach meiner Schwester gesagt, die soll eins mehr reinhauen und fertig. Jetzt genug Rezepte.
0: Oh Gott, hey, das ist deine Lösung, hey. <lacht> Aber du kommst auch immer damit durch. Das ist halt auch so eine Sache. ich mir so... Ja? Ja? Das hast du in der Schule gelernt, wie man nicht Aufgaben erledigt. So sieht aus. Das habe ich in der Schule gelernt, wie man Aufgaben nicht erledigt und die Leute einen trotzdem nicht hassen. Ja, Aufgaben eliminieren. Das hast du da gelernt, denke ich. Aufgaben eliminieren. Auch können wir eliminieren. Ja, ja das Aufgabe, ist, glaube ich. Und trotzdem gemacht wird. <lacht> ja, das, ja, ich glaube, das hast du echt drauf. Also ich finde, ich kann man in jeden Raum werfen und trotzdem, dann kannst du direkt die, die, die halbe Welt irgendwie da.
1: Ja. Ja, ja, definitiv. Aber nee, ich freue mich auf die Hochzeit, das wird bestimmt cool. Also war jetzt schon echt ein paar Jahre nicht mehr auf der Hochzeit, also da wird, wird richtig gesoffen, bis der Arzt kommt. Ja, da bin ich mal gespannt,
0: ob du da sollst, dass der Arzt kommt. Nee, Quatsch, ich trinke nicht mehr so viel. Schon, ja. Ich habe jetzt wirklich noch einmal, wir waren jetzt einmal wirklich noch mal, ich habe einen alten Schulfreund getroffen. Ähm, und er meinte auch so, er meinte so, hey, ich bin befördert worden, ich habe ein Champagner da, so eine ganze Flasche auch noch. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall mal hier anstoßen und trinken. Und dann haben wir uns so ein Escape Room Spiel gekauft, also wo man das als Brettspiel macht. Mhm. Ähm, und dabei einfach, und wir waren im Stadtpark da in Karlsruhe irgendwo, eigentlich Stadtpark, weil gesagt, Park hinter diesem Schloss, haben die dieses Spiel gemacht, Champagner getrunken. Das war so komplett, mm. komplett weird irgendwie, äh, aber irgendwie auch witzig. Das war übrigens auch ein Moment, wo ich glücklich war. Yeah, aber ich yeah. war auch ein bisschen benebelt, glaube ich, an dem, an mm. dem Tag Definitiv. <lacht> aber es hat auch irgendwie Bock gemacht. Also es war schon auch irgendwie cool. Einfach nochmal, also ich merke, was mir auch nochmal gut tut, ist nicht zu sehr in diesem krassen Fokus zu sein. Und so, oh Gott, ich muss, ich muss, ich muss, sondern so. Ja, all das nochmal loslassen auch.
1: Ja, 100%. 100%. 100%. Ja, genau. Ähm, ja, fand ich eine gute Frage mit den ähm, was, wann war du in diesem Jahr am glücklichsten.
0: Was, was, denn jetzt,
1: was willst du denn jetzt in der restlichen Zeit des Jahres machen, mal unabhängig vom Business, ähm, was, wo du richtig Glück Momente, wo du richtig glücklich sein wirst. Was hast du noch vor in diesem ja, Jahr? Ja,
0: also genau, das ist auch eine sehr gute Frage. Als erstes äh, habe ich schon den Hip-Hop-Kurs von Novi One auf Bali im, im Auge, darauf freue ich mich schon. Ja, okay. also das war auch immer, das waren auch immer Momente, wo ich wirklich, wirklich glücklich war. Ah, okay. Also ich hatte wirklich so, so ein OG-Dancer, ja, also wirklich so, tanzt schon ewig, auch verschiedene Stile, so von Breaking über, ich weiß gar nicht, Hip-Hop, Top Rocks. Popping, alles, äh, also sie ist da echt so ein Universalgenie, was das angeht und sie lebt das halt, also sie lebt das so aus vollem Blut, das heißt so eine Indoneserin äh, und sie lebt das halt aus vollem Blut und äh, ich merke, da ist man nochmal so richtig im Moment und das macht halt richtig Bock, also das ist so, da denke ich mir so, ey, ja, das war geil, darauf habe ich jetzt Bock und nicht so dieses, oh, jetzt muss ich unbedingt das und das und das machen und hier ist der nächste Schritt, sondern ich mache das jetzt einfach und genieße das. Ja? ja, eine zweite Sache, auf die ich glaube ich auch Bock habe, wäre Indonesisch lernen, na ah, ja. Nicht, noch nicht mal, weil ich es brauche, weil ich brauche es einfach wirklich nicht. Das klingt irgendwie komisch, aber alle sagen, red Englisch mit mir äh, und alle reden auch noch Englisch und äh, Frauen sagen, es ist unsexy, wenn man als Mann Indonesisch redet. Also seid halt so, ja, mit wem soll ich denn jetzt überhaupt noch Indonesisch reden? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich fände es aber trotzdem, glaube ich, cool. Also das wäre, glaube ich, noch eine Sache, auf die ich Bock habe. Und... Ja. Ähm, also, ich überlege mal gerade, das wären auf jeden Fall zwei Sachen, auf die ich Bock habe. Ich könnte mir vorstellen, ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich unterbekomme. Ich hatte ja schon groß angekündigt, dass ich Surfen ausprobieren will. Da weiß ich noch nicht, ob es mich glücklich macht oder ob ich mir denke, so, oh Gott, was habe ich mir da angetan? dran bleiben ja, dranbleiben. Ne? Also wichtig ist, nicht nur einmal, sondern
1: wirklich mal paar Surf-Sessions, sodass du auch mal dranbleibst, das ist wichtig.
0: Ja, das wären jetzt gerade so die Dinge und ich glaube auch nochmal so, ähm, ja, wirklich hart trainieren jetzt Also im Sinne von körperlich trainieren mhm. Ja, jetzt mal den Arnold Schwarzenegger Hier rauslassen Und sagen so, jetzt wird gepumpt hier
1: Brust Seiner Dokus Seid Ja, gute Frage Ich würde sagen, ich schaue einfach mal Also es gibt Also ich habe nee, nichts krasses geplant wo ich nochmal überlegen äh, möchte, ist, ich werde ja nächstes Jahr im April 30. Und äh, da will ich irgendwas Besonderes machen. Also da will ich irgendwie, keine Ahnung, ein Döner essen gehen. Döner essen gehen tatsächlich, genau. <lacht> ähm, nee, also da hatte ich vielleicht überlegt, keine Ahnung, so ein langes Wochenende irgendwo, irgendwo in Indonesien, vielleicht mal, irgendwie so einem Katamaran oder irgendwie sowas so mit. Geilen Leuten, geiles Wochenende irgendwie verbringen oder sowas. Ja. So also sowas da ich Lust drauf.
0: Geil. Ja, bin ich gespannt. Ist ja noch ein bisschen Zeit zum Planen, auch wenn du die Zeit nicht nutzen wirst, aber. <lacht> ja, ja. <lacht> also ein, zwei Wochen hey. vorher, also langsam muss ich aber noch was machen, glaube ich. Ja, genau, genau. Also ist ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das Boah, Ich werde 33 dieses Jahr. Ja. 33 einfach. Krass. Crazy. Weißt du eigentlich, Philipp jetzt auch nach Bali kommt? Nee, ich habe den auch gefragt er hat meine Nachricht gesehen aber ich habe keine Antwort bekommen schauen wir mal <lacht> ja der Philipp der Philipp hat einfach die mit Abstand schlechteste Antwortquote der Welt einfach das ist so wirklich äh, manchmal wartest du da Ewigkeiten ich bin einfach so ja also ich habe mich mittlerweile damit abgefunden also ich, ich erwarte gar nicht dass Philipp mir antwortet so, das ist so <lacht> weil egal muss muss gar nicht sein mal gucken naja naja ja, naja aber ja. geil, ich freue mich. Bali, drei ja. Tage los, in vier Tage bin ich da und dann geht's es nochmal was richtig... Was ist ein Fol- Folgentitel? Oh ja, wir brauchen noch einen Folgentitel. Ähm.
1: Ähm, was haben wir Glücklich sein. Irgendwas mit Döner. Also
0: irgendwas mit. Ähm. Wie Döner uns glücklich. Nee, Döner, Döner. Döner macht glücklicher. Döner. Ähm. Ja. Döner, Döner, Döner. Boah, jetzt müssen wir hier auch spontan noch auf irgendwas kommen.
1: Eine geile Headline mit Döner und glücklich sein.
0: Der Unterschied zwischen Glück, Erfolg und Döner.
1: Ey, das muss kürzer sein. Das ist zu lang.
0: Ähm, Glück, Erfolg, Döner. Ähm, Döner macht glücklich. Einfach nur Döner. Döner macht glücklich, Döner macht glücklich ja. Ja, das, ich glaube, das nehmen wir. Döner macht glücklich. Oder ja, Wir machen
1: noch irgendwas dahinter. Döner macht Döner macht glücklich. Und Klammern und Fett
0: oder so. Also, macht er den ganzen. Oh, nee, wir machen jetzt Döner macht glücklich. Döner ja. macht glücklich. Ich glaube, da können viele Menschen mit resonieren. Ähm, oder oder nee. mit dem Wort Döner befriedigt. Döner befriedigt. Nee, gar kein Fall. Döner macht glücklich ist gut. Das wäre auf jeden Fall so eine, so eine kognitive Dissonanz, die, die glaube ich, mehr Döner befriedigt. Okay, dann machen wir Döner macht glücklich. So, das war unsere
1: neue Folge. Wie der Döner mein Leben verändert hat. Aber, nee. Döner macht Glück.
0: Wie, wie der Döner unser Leben veränderte. Ja. ja. Wie der Döner unser Leben veränderte. Jetzt, ich finde
1: Wie der Döner aus Berlin unser Leben veränderte. Ist lang. Wie nee. Döner glücklich ist schon okay. Lass ja. mir Döner.
0: Machen. Döner Glücklich. Das war eine neue Folge. Unternehmer Lachfleisch. Boom.
1: Tschüss. Schakalaka. Peace out. Boom. Bizeps, Trizeps, Brust Rücken. Ah. Okay, game over.